Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin excepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Para aquellos que no me conocen, yo soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de trabajar con un equipo increíble ministerial de personas, eh, pastoral, que aman a Dios con todas sus fuerzas. Perfecto no somos, pero hacemos todo para amar a Dios y movernos en lo que tenemos que hacer. Eh, si es tu primera vez, quiero darte la bienvenida. Gracias por tomar la decisión de estar aquí hoy. Pudiste haber estado en cualquier otro lugar, pero decidiste venir a la casa de Dios. Y por eso te damos la bienvenida con mucho afecto, con mucho amor. Y pues, si al finalizar el servicio, eh, quieres saber más acerca de la iglesia, pasa por la mesa de los próximos pasos. Ahí están eh, una familia increíble que quiere hablarte un poco más de la iglesia y presentarte de lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Ayer tuvimos un evento de celebratorio para las madres. Sabemos que el Día de las Madres fue la semana pasada, pero nosotros decidimos darle a usted para que saliera con su familia el sábado de la semana pasada. Y este sábado, ayer, tuvimos un evento muy bueno, muy exitoso el evento. Fue una bendición en todos los aspectos. Si usted no pudo venir, eh, no se preocupe, tenemos otros eventos. Ahora viene un picnic congregacional. Ahora viene un picnic donde toda la iglesia, después del servicio de las 11, va a ir al patio allá. Van a ver juegos, van a ver, no se preocupe, va a ir por, la, creo que va a ir por julio, no me acuerdo dónde va a estar. Pero vaya pendiente de todas esas cosas. Hoy tenemos la noche de oración a las 5 de la tarde, no se la pierda. Va a ser una noche de intercesión. Eh, va a haber pura oración. Vamos a venir simplemente a sumergirnos en la oración. Eh, Dios se mueve en la oración de una forma increíble. Y, y, y la Biblia dice que en la alabanza de su pueblo, el Espíritu de Dios... Habita. Entonces, usted venga si puede, si no está trabajando, uh, venga a las 5 de la tarde, venga a sumergirse en la adoración, a buscar de Dios y va a ser una noche de experiencia en la presencia de Dios increíble. Así que, pero bueno, eh, bienvenidos a todas las personas que nos están viendo en cámara. Eh, espero que hagas este, si lo puedes ver todos los domingos, que lo sigas haciendo y espero que Dios te hable de una manera increíble hoy a través del mensaje. Estamos en una serie que hemos titulado El Regreso y habla acerca Encontrando tu Camino Hacia Dios, El Regreso. Y está basada en Lucas capítulo 15 y ya hemos hablado ya por dos semanas sobre este texto, sobre Lucas capítulo 15, en los versículos 11 hasta el 30 y pico. Y hoy vamos a seguir en la parte de la serie y vamos a hacer un domingo más y el próximo domingo va a estar muy bueno también eh, lo que sea la parte de la serie porque vamos a hablar sobre el hermano mayor del hijo pródigo pero ahora vamos a hablar sobre el padre quiero enfocarme hoy sobre el padre la semana pasada te dije que en mi opinión este texto de Lucas no es sobre un hijo pródigo en mi opinión es sobre un padre amoroso y esto quiero que lo hablemos hoy entonces Tal como hemos estado hablando en las últimas dos semanas, el joven que se titula en la Biblia, o muchos le hemos puesto como el hijo pródigo, pensó que viviría mejor sin su familia. Pidió su herencia y partió hacia una tierra lejana para vivir la vida loca sin que nadie lo viera y no tener que rendir cuentas. Y pues las cosas en esa tierra no le salieron tan bien como él planeó. Él pretendió que iba a vivir como un rico, con una buena vida de lujos, y al poco tiempo todo lo que tenía lo había malgastado y lo había 
gastado de una forma que no era adecuada. Vamos a leer en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 13 nuevamente. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, en esta narrativa, el concepto del chico era que él podía vivir la vida sin límites. Óyeme. La vida sin límites y lo que sería una fiesta continua, algo que desde la mañana hasta el anochecer sería una vida de diversiones, en deseos, en placeres y todas estas cosas. Ahora, hay un concepto que lo he manejado por muchos años y se lo, lo trabajo mucho cuando trabajo con personas que están en adicciones y lo trabajo mucho con personas que no comprenden el valor de la libertad. Ah... Uh, y es que placer sin responsabilidades o placeres sin responsabilidades, uh, que a lo mejor para muchos que nos están viendo en cámara o que están aquí, eh, suene como algo muy atractivo la idea, ¿no? La idea de tener todo el placer que tengas sin ningún tipo de responsabilidad. Eso para muchos puede ser algo súper atractivo esa idea. Pero ningún placer sin responsabilidad. Y creo que me escuches muy bien esto. Y si no te acuerdas de nada hoy, sería esto uno de los puntos más importantes de mi opinión que tienes que acordarte. Ningún placer sin responsabilidad a la larga trae placer. Al contrario, trae dolor. Escúchame lo que te estoy diciendo. Ningún placer sin responsabilidad ni compromiso a la larga trae placer, sino que trae dolor. Y esto es algo que a lo mejor usted me dice, pastor, no tiene sentido lo que está diciendo. No, sí tiene sentido. Tengo muchos años pensando esto y enseñándolo y trabajándolo. ¿Por qué digo esto? Porque una vida sin propósito, una vida sin metas, una vida sin objetivos, una vida eh, llena de muchas pasiones y muchos deseos, pero sin ningún tipo de disciplina, ningún tipo de límite, eh, siempre va a traer dolor. Aunque al principio vas a disfrutar mucho, pero lo que el placer sin límite trae es un vacío interno en el corazón. Y lo digo por experiencia propia, no estoy diciendo porque alguien me lo dijo. Lo digo porque lo he experimentado. El placer, una persona entra en etapas de placer y se deleitan y se meten y se meten y se meten y se meten y creen que van a estar llenos. Llega un momento donde el placer llega a su límite y tú simplemente te sientes vacío. Y no sabes por qué tienes un vacío tan grande en tu corazón, aunque estás haciendo todo lo que tú quieres hacer o lo que tú piensas que es lo que quieres hacer. Entonces, este chico hizo eso, se fue a una tierra lejana para vivir una vida con placer sin límites, sin que nadie lo viera. Pero al acabarse todo, aprendió que hay ciertos estilos de vida en que las amistades únicamente están cerca de ti cuando tienes platica, cuando tú tienes todas las cosas que la persona eh, eh, Piensa que puede tener. Por eso es que en el versículo 14 y 16 de Lucas 15 te dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las garrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces este chico llegó y dijo, ah, viene la vida loca, va a tener todos los placeres sin límites con toda la plata del mundo, pero se acabó la plata. Y el placer se convirtió en un tormento. Y el placer se convirtió en un vacío. El placer se convirtió en algo que lo esclavizó. Por eso es que parte del concepto que te estoy diciendo, y oye muy bien, es que libertad sin límites te esclaviza. 
Pastor, usted está loco. No, yo no estoy loco. Mira, ¿tú sabes por qué hay tantas personas adictas a las drogas en los Estados Unidos? ¿Tú sabes que los Estados Unidos es el país con más adictos a nivel mundial? ¿Tú sabes por qué los Estados Unidos es el país con más adictos a las drogas? ¿Sabes por qué? Porque tenemos la libertad de hacerlo. Sencillo. La gente no entiende que la libertad sin límites o el libertinaje, porque una cosa es libertad y una cosa es libertinaje. Libertinaje es cuando hay excesos que tú dices que son libertad. Que la libertad sin límites te va a ser un esclavo. Sencillo. La libertad sin límites te va a ser un esclavo de tus excesos. Óyeme lo que estoy diciéndote. Yo sé que quizás esto puede ser un poquito abstracto, pero créeme, es más tangible y más palpable lo que estoy hablando. Tu libertad sin límites te va a llevar a ser un esclavo de tus excesos. Comprobado. Porque todo, 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 o sea, tú dices, no, pero es que yo quiero hacer eso. Ok, tú puedes hacerlo, pero va a ser beneficioso para ti. Y mientras más lo hagas, más esclavizado te puede llevar a hacerlo. Por eso es que la Biblia nos dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ese fue el problema de este joven. Este chico le era lícito hacer lo que él le viniera en gana, pero no le convenía. Y la libertad excesiva que él proveyó, sin límites, sin leyes, sin parámetros, lo convirtió en un esclavo de sus pasiones. Y un esclavo que lo llevó al punto final de servir cerdos, lo cual para un judío era lo más sucio que podía ocurrir. Entonces, nosotros podemos medir nuestras decisiones y tomar nuestras decisiones, pero nunca podemos medir las consecuencias de nuestras decisiones hasta que hayan ocurrido. Y por eso es que nosotros tenemos que comprender que la historia de este chico es una historia muy importante porque todos podemos caer en algo. Ustedes, no, yo nunca voy a caer en eso, no me digas eso. Yo conozco personas que me dijeron, nunca voy a caer en algo y sí cayeron. Todos estamos expuestos a caer en tentaciones, todos estamos expuestos a caer en cosas que hacen daño, todos sin excepción alguna. Lo único que nos ayuda a nosotros a vencer la tentación de acuerdo a Jesús es la oración. Donde él dijo, orad sin cesar para que no entréis en tentación. Entonces, en Lucas capítulo 15, versículo 17 a 20, te dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí parezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, levantándose vino a su padre. Entonces, la buena noticia en todo esto es que nunca es demasiado tarde, si estás vivo, para arrepentirte. Entonces, esta es la buena noticia. La buena noticia es que nunca es demasiado tarde, si estás vivo, para arrepentirte. Y el chico estaba vivo, entonces llegó en su corazón a un punto donde él comprendió que tenía que regresar a su casa, se humilló, pidió perdón e iba con la intención no de regresar como hijo, sino de regresar ahora como un trabajador de su papá. Él se fue con herencia, se fue saludable, se fue con todo y ahora regresa moribundo, regresa sin nada y él se fue como hijo y ahora quiere regresar como trabajador por las consecuencias de un libertinaje sin límite. Lucas versículos 20, 24 de 15 de Lucas dice... 
uh, y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó y él le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre dijo a su siervo sacar el mejor vestido y vestirle poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo comamos y hagamos fiesta porque este hijo este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Ahora, yo quiero por un momento que tú te pongas en el lugar de este padre. Quizás para muchas de ustedes, madres que están aquí o padres que están aquí, o hermanos que tienen un hermano así, o hijos que tienen un padre en esta circunstancia, o un familiar en esta circunstancia, no va a ser algo imaginario. Quizás ya usted se puso en el lugar de este padre ya. Pero yo quiero que te pongas en lugar de este padre y quiero por un momento que te pongas en el zapato del padre del chico. Llega tu hijo o llega tu familiar y te dice, dame todo lo que me corresponde porque me quiero ir, quiero vivir mi vida como yo quiera, no quiero más tus límites. Entonces, tú le entregas lo que tienes que darle y cuando el chico se fue, el padre lo vio saludable. Tenía los cachetes rojitos, el peso estaba bien, estaba robusto, el chico estaba lleno de vida, tenía buena ropa porque el papá siempre se aseguraba que su hijo tuviera lo que necesitaba, no le faltaba nada. Se fue y olía bien, olía a hijo amado por un padre, olía a parte de la familia, todos lo amaban, todos los querían y se está yendo. Y se fue con abundancia. Cuando tú lo dejaste que se fuera, le entregaste todo lo que él necesitara para ser exitoso, para vivir en paz. Y que si nunca lo volvieras a ver, no le faltara nunca nada. Porque tu objetivo es que tu hijo estuviera bien. Y se fue con lo suficiente para ser feliz. Y en tu mente como padre queda la imagen de un chico lleno de vida que se fue, pero con un corazón rebelde que no quería estar contigo. Entonces queda la imagen de que bueno se fue bien Pero me preocupa porque no sé lo que va a pasar en los próximos meses En los próximos años, en las próximas semanas con él Se fue bien pero su corazón no está donde tiene que estar ¿Tú como padre podrías descansar con un hijo que se fue de esa manera de tu casa? Sabiendo que el chico está en rebeldía o que no quiere saber nada de lo que tiene que saber Obviamente la respuesta es no, porque si tu hijo o tu hija que vive contigo salen y son las 10 de la noche y tú estás viendo por la ventana, o estás mandando un texto y preguntando por qué no has llegado, está todo bien. Imagínate si tú no sabes dónde está tu hijo y que se fue con una actitud interesante. Entonces, tú sabes que le diste todo lo que necesitaba, pero tu corazón se queda preocupado por su actitud y porque sabes que pueden venir consecuencias de lo que él puede hacer. Aunque tú lo diste todo lo que necesitaba para estar bien. Entonces, seguimos poniéndonos en la posición del padre. De repente un día el padre caminando por, la, por, por el, el patio porque él esperaba ver a su hijo, esperaba el regreso, lo hacía quizás todos los días, esperando a lo largo ver si su hijo caminaba, así como a veces tú esperas a ver si tu hijo te manda un texto o te hace una llamada. Y el padre un día cuando ve, a lo largo ve a alguien. Y cuando lo ve a lo largo... 
te encuentras con un chico enflaquecido. El que se fue de tu casa estaba robusto, estaba bien alimentado, estaba bien. Este no, este está muy flaco. Parece que no hubiera comido quizás por días. Malnutrido, hambriento, en su cara se ve el hambre. En su cara se ve la necesidad. Pero el chico que se fue de cara de casa se fue bien comido además. Hasta le hiciste unos chilaquiles antes que se fuera de casa. El chico estaba bien comido. Pero este no, este viene hambriento. Sus ropas hediondas, rotas, sucias, sin zapatos. Parece que está enfermo. Su apariencia no es una persona que está bien físicamente. Su apariencia es de alguien que está enfermo. Su cara es triste. Su mirar está perdido. No tiene dinero, no tiene nada. Se fue con las manos llenas. Y cuando lo ves, ni siquiera los pantalones tienen bolsillos. Y la imagen de tu hijo ahora cambia. De un hijo amado por un hombre con apariencia de muerte. Sus ojos están muertos. Gritan con dolor. Gritan auxilio. Y en su mirar puedes ver vergüenza. Puedes ver vergüenza. Pero aún así el padre, mirando a lo lejos, sin importar el cambio físico, la condición de su hijo, al verlo a lo lejos, su padre lo reconoció. Sin importar la distancia que estuviera o el cambio que había recibido, su padre lo reconoce. Porque él conocía a su hijo. Él conocía que ese hombre que estaba a la distancia, que se veía mal, era su hijo. Y aunque olía a cerdo porque estaba impregnado de olor a cerdo, su papá todavía recordaba del olor de hijo que él tenía. Porque yo quiero que hoy nosotros sepamos que sin importar la condición en que tú te encuentres, tu Padre Celestial te reconoce. Y Él te ve. Sin importar la condición en que tú te encuentres, tu Padre Celestial sabe quién tú eres. Entonces te hago la pregunta, ¿cómo te sentirías si tú fueras ese Padre? ¿Cómo tu corazón reaccionaría si tú fueras ese padre. Quizás para muchos de ustedes tiene un hijo que pasó por algo similar. O a lo mejor tiene una hija que pasó por algo similar. O a lo mejor tienes un papá que, fue, que pasó por esto. O una madre que pasó por esto. O un hermano que pasó por esto. Nosotros tenemos personas en esta iglesia que tienen hermanos que han pasado por cosas muy graves como estos. Y el asunto es que la pregunta que yo te hago a ti, ¿serías movido a misericordia? ¿Serías movido a compasión? ¿Serías movido a que haya algo diferente? Déjame contarte esa historia totalmente cierta. Esto, no, esto, esto me pasó cuando mi hija Esther, mi hija mayor, tenía tan solamente como unos, no sé, como unos nueve meses de nacida. Estoy yo en mi casa. Los pastores trabajamos mucho. Mucha gente dice que los pastores no trabajan, pero eso es mentira. Los pastores trabajamos mucho. Y me acuerdo yo que yo estoy trabajando pero como loco y por fin logro un día libre y me quedo en mi casa y mi esposa me dice quiero ir para la tienda y yo le digo chica a mí no me gustan las tiendas, ¿vale? ¿Verdad muchachos que a ustedes no les gustan las tiendas? ¿Verdad que a usted no le gusta el mall? ¿Verdad que no muchachos? 
Si usted va al mall, va a la sección de Macy's o a cualquier sección, usted va a encontrar que en la parte donde están los asientos hay como siete, ocho hombres sentados ahí dormidos, rocando. Yo soy uno de ellos. Entonces, el asunto es que mi esposa me dice, ay, pero tiene área libre. Y le digo, no, vale, no, por favor. Ve tú, haz lo que tú quieras, pero déjame a mí tranquilito en la casa. Y la niña, ¿qué está haciendo? Está durmiendo. Perfecto, la niña está durmiendo. Está cambiadita el pañal. Pañalito cambiadito, no ha pasado. Perfecto. Vete tú. Entonces, ella se va yo pongo mi partido de fútbol, me imagínense con una horchatica bien fría que tenía, yo feliz de la vida, y yo estoy fino, 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 fino. La casa solo, televisión para mí, un equipazo de fútbol jugando, y yo con horchata tomando mi horchata, sin zapatos. Suena bien, ¿verdad que sí? Hombre, ¿suena bien o no? Amén. Y de repente escucho... Y digo, está llorando, pero mi esposa venía en cualquier momento. Ella la atiende. Usted sabe cuando la mujer va a, a, de compras, dice, te regresa a la hora y te regresa como a las 3, 4 horas. Entonces dije, no, pero esta no va a llegar, esta está haciendo muy tarde. Entonces yo dije, voy a ver, pues a lo mejor. Y abro la puerta. Y cuando abro la puerta, no quería ni verla. Y escucho, ¡Ay! y yo, Ay, cierro la puerta. No, 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 yo me hace loco, aquí no ha pasado nada. Esta niña se va a dormir porque los niños se duermen. De repente me pega un olor a excremento. Feo el olor. Yo, concha, le vale. ¿Seré yo? Ah, no, no soy yo. No soy yo, estoy bien. Y de repente llego y abro la puerta. Y cuando abro la puerta, veo a mi niña de nueve meses aproximadamente, creo, toda llena de excremento. Y yo dije, María, ¿dónde está? Y cerré la puerta y dije, no, 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 yo voy a llamar a mi esposa que venga porque estoy que limpiarlo, no limpia esto, se mira de libre hoy. Y de repente escucho, papá. Cuando yo escuché esa palabra, yo abrí la puerta. Yo no sé si dijo papá o no, pero yo la escuché. Y de repente me acerco y por supuesto el cloro, todas las cosas. Descubrí ese día que los niños no se pueden bañar con cloro. No, mentira, es un chiste. Entonces agarré y me acerco. Y cuando veo a Esther, <ríe> Esther llega y me hace así. Para abrazarme. Y dije, no, no, tú estás sucia. No, yo no, yo no. Y me miró otra vez. Y esos ojazos me dijeron, Tienes que abrazarme. Y yo la agarré y la abracé. Y ella empezó a reír y a jugar conmigo. Después nos bañamos los dos. Pero si yo siendo un mal padre, porque nosotros no somos buenos padres, tratamos y no lo logramos. Puedo abrazar a mi hija llena de pupú, porque es mi hija. ¿Cuánto más tu Padre Celestial puede abrazarte a ti lleno de pecado que te ha ensuciado y que te hace oler mal? Yo quiero que nosotros comprendamos esto hoy. Yo le digo a mis hijas todos los días casi, no hay nada que tú hagas que va a hacer que yo deje de amarte. Yo no puedo evitar tus consecuencias, yo no puedo evitar los daños que van a venir de las malas acciones que tú hagas. Te voy a confrontar cuando estés haciendo las cosas mal. Y yo no puedo librarte a ti de lo malo que tú hagas. Si algún día llegarás a hacer algo malo. 
Pero yo quiero que tú sepas que no hay nada malo que tú hagas que va a dejar de hacer que yo te ame. Y yo quiero que tú sepas que es lo mismo con Dios. No hay nada que tú hagas que evite que Dios te ame. Y cuando Dios te ve a lo lejos, acercarte, no importa el olor que tú tengas, que huelas a cerdo o que estés lleno de excremento, el Padre que te ama sale corriendo a abrazarte antes que tú hables y digas perdóname. Porque el amor de Dios te cubre tal cual tú estés. La gente cree que tiene que venir a Dios transformado. O yo te digo, ven a Dios tal cual tú eres. La gente piensa que tiene que cambiar antes de llegar a la iglesia. O yo te digo, ven con tus pecados, con tus adicciones, con tus malas costumbres, con tus aberraciones sexuales. Ven tal cual como tú eres. Porque aquí es donde tu Padre Celestial te va a abrazar y su amor te va a transformar. Y su amor te va a hacer limpio. Y su amor te va a hacer nuevo. Por eso es que yo tengo que comprender esto. Porque la gracia de Dios es algo increíble y por eso es que gracia es el amor inmerecido que recibimos de parte de Dios. Es un regalo que nos cubre y nos restituye a ser hijos e hijas. Esto es importante que nosotros lo comprendamos. Entonces, el concepto de gracia es un concepto increíble bíblico. Y quiero decirte, yo soy pastor y soy, y soy teólogo, tengo muchísimos años estudiando teología. Y en la teología que yo puedo estudiar, tengo que estudiar otros conceptos filosóficos, otras doctrinas religiosas, otros pensamientos eh, de diferentes eh, conceptos eh, 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 de ideologías. Y pues yo quiero decirte que el concepto bíblico de la gracia es un concepto único. Tú no vas a encontrar ese concepto en ningún otro pensamiento filosófico o doctrina. Es un concepto cristiano, es único. ¿Por qué? Porque el concepto de gracia es algo que Dios te da que tú no mereces. Es algo que Él viene y por su amor te cubre y te restituye como hija, como hija. Ese es el concepto de gracia bíblico. Pero hay doctrinas por lo menos como el budismo o el hinduismo. Para aquellos que no lo saben, yo crecí o parte de mi, de mi adolescencia la pasé en un país donde del hinduismo era muy predominante y el budismo también abundaba en ese lugar entonces y el musulmanismo también entonces es interesante porque el concepto del budismo y el hinduismo ellos viven por un concepto que se llama karma y el karma es un concepto donde básicamente tú recibes lo que tú mereces pero no lo recibes en esta vida solamente sino que lo recibes en reencarnación que es reencarnación acuerdo al concepto de karma tú mueres hoy y si tú eras una persona muy mala en esta vida, entonces en la próxima vida vuelves a nacer, pues yo creo que tú puedes tener múltiples vidas. De hecho, son como casi un millón de nacimientos que tienes que volver a tener. Y entonces el proceso es que tú supuestamente llegas y reencarnas y cuando vienes a ver, en esta vida si eras muy malo, naces como gusano. pues. Entonces alguien te pisa y te murió el gusanito. Entonces ahí pagaste ya algo malo que habías hecho. Entonces en la próxima ahora naces como saltamonte. Entonces llegó uno de Latinoamérica y te puso un taco y te comió con limón, pues. Entonces, ahora, como a ti te comieron ahí, ahora ya tú estás homogénea. Ahora, la próxima vida naces como un perrito, pues. Entonces, ese es el proceso del karma. Entonces, no es que Dios en su gracia te cubre, sino que tú por sufrimiento te purificas. Hasta que llegas a un estado que llegas a ser uno con el universo. Y entonces tú llegas como a ser absorbido por el universo, básicamente. Ese es el proceso de karma. Lo creen los hindúes, lo creen los budistas. Pero entonces hay otros que creen en las penitencias también. 
Yo me acuerdo estar en Venezuela, en una parte en Venezuela donde vi un tipo, literalmente, que él creía en penitencias, agarrar, poner una cruz y crucificarse con clavos. Lo clavaron en la cruz porque él creía que así él iba a recibir el perdón. Me acuerdo estar en México y ver a personas caminar de rodillas también en lugares por largas distancias. Me acuerdo estar en otros países y ver a personas con látigos, con puntas de hierro, latigándose porque pensaron que así y la espalda llena de sangre. Porque hay teorías y conceptos donde no es que la gracia de Dios o la misericordia de Dios te cubre, sino que yo mismo perdono lo que yo estoy haciendo a través de mi sacrificio. Pero también aparte de eso, he visto otro tipo de doctrinas donde eh, creen que son nuestras buenas obras, esto no se castigan, sino que ayudan a los viejitos a cruzar la calle, a los perritos callejeros los levantan, este, eh, no se sé, regalan un dólar a una persona que está sentada en una estación de gasolina y te dicen, tengo que hacerlo tres buenas obras al día para poder. Entonces, es como que ellos mismos se purifican, ellos mismos se limpian, ellos mismos van a casa del Padre, pero no es el Padre el que los cubre, sino que ellos mismos se cubren. El concepto bíblico no es lo que yo hago lo que hace que Dios me ame, sino que Dios me ama porque Él es mi Padre. Y ese es el concepto de gracia. No es porque yo nazca en 50 mil veces como gusano, 100 mil veces como perro, 30 mil veces como mujer, porque tú puedes nacer como hombre y mujer en diferentes vidas si crees en la ley del karma, si crees en hinduismo y budismo. O que yo nazca de esa manera. No es lo que yo hago, no es las buenas obras que yo hago, no es que me cuelgue de una cruz y me meta clavos en las manos. Es que el Padre cuando me ve venir sucio, no importa lo sucio que yo esté, Él sale corriendo a abrazarme y a cubrirme. Es el concepto de gracia de Dios. Y esto es lo que yo tengo que comprender. Por eso quiero decirte hoy, si me estás viendo en las cámaras y tú te sientes sucio, te sientes que estás luchando con cerdos, yo quiero decirte hoy que no importa lo que tú hagas, tu Padre Celestial quiere cubrirte. Y ese amor te va a cambiar, te va a transformar. Y esto es lo que Dios hace. Entonces, en base a esto, rápidamente yo quiero hablarte de tres cosas que el padre le da al hijo. La primera es, le da el mejor vestido. El muchacho llegó de hondo, llegó mal y lo primero que el padre dijo fue, ¡Ey, búsqueme, me bañen a este muchacho que huele mal! Búsqueme el, pa el palbolín, es para limpiar palatos, ¿verdad? Eso no es para lavar plazas. Búsqueme el jabón, el pantene para el pelo, lávenme ese pelito bien bueno. Hagan todo lo que tienen que hacer. Buscaron al muchacho, lo bañaron. Y el padre dijo, ahora me lo visten. El mejor vestido, no cualquier vestido, el mejor vestido. El muchacho sucio llega a casa y yo me imagino, ponte los zapatos del muchacho, llega buscando que lo regañen, que lo critiquen, que le digan lo malo que es, la porquería que no ha sido, todas las cosas malas y se encuentra con un papá amoroso. Él llega buscando castigo y recibe un vestido nuevo de lujo de lo mejor de lo mejor. Yo imagino al muchacho, cuando el papá salió corriendo, dijo, nada, me van a pegar. <ríe> si fuera mamá latina con la chancleta, ¿verdad? <ríe> Entonces, dijo, nada, estoy con la chancleta. No, el papá solo fue a abrazarlo. Y el asunto es que en ese proceso Dios lo viste. ¿Sabes lo que significa el vestido, en mi opinión? 
que toda la sociedad, que todo lo inmundo, que todo lo que las personas veían, que toda la sociedad que se veía queda cubierto, su cuerpo sucio queda ahora cubierto por la limpieza que el Padre ha hecho en su vida. Olía a cerdos, ya no huele más a cerdo, ahora huele a hijo amado. Olía a cerdos, ahora huele a hijo transformado. Olía a cerdos, ahora huele a hijo que ha sido perdonado, restaurado y cambiado por el amor de un Padre que lo estaba esperando que regresara a casa. Y esto es lo que la palabra de Dios nos presenta. El vestido representa que su vergüenza ya no era más visible. La vergüenza era quitada. Ahora cuando la gente lo miraba, no miraba al que cuidaba cerdo. Ahora cuando la gente lo miraba decía, tiene la ropa del padre que lo ama. Este es llamado especial. Este chico tiene algo que lo hace diferente a todos. No cualquier vestido, el mejor. Y creo que esto es importante porque es una distinción que el Padre hace sobre nosotros. Por eso es que en Efesios capítulo 6 dice, revestidos de la armadura de Dios. La espada, la oración, la llenura de Dios. Dios te da el mejor vestido, su presencia, su amor, su Espíritu Santo, su palabra, fe, la salvación. Dios te da lo mejor para que tú te revistas, para que seas cubierto. La segunda cosa que el Padre le da es un anillo. Y déjame decirte que los anillos son muy importantes, porque toda familia en la época de Cristo, que era una familia eh, que tenía un cierto estatus o nivel, tenía siempre un sello. Y esos sellos normalmente eran, eran, eran como ciertas cosas, eh, tenían como una especie como de, de figura o un sello, era un sello como un escudo familiar. Normalmente así es como era. Y tú vas a encontrar que cuando José, eh, en la Biblia, en Génesis, José llega y él está en la cárcel, Dios le revela un sueño que el faraón tuvo y el faraón lo saca de la cárcel y le entrega su anillo. Y José pasa de ser un esclavo a ser el segundo después del faraón porque el faraón le entrega un anillo. Entonces, el anillo que el padre le entrega al hijo literalmente simbolizaba que él era parte de la familia y todo el mundo que viera el anillo sabía que él tenía la bendición del padre pero para él el anillo simbolizaba cada vez que él le hiciera así y viera el anillo él tendría que saber el día de su redención el día de su perdón el día de su transformación que yo imagino al muchacho pensando oye todo lo que he hecho de repente hace así pero papá me dio este anillo <risa> todo mal el muchacho de repente pero este anillo significa que el amor de mi papá me cubre me acuerdo todavía el día, venía pensando que iba a trabajar como un esclavo para él. Y cuando lo vi se acercó corriendo hacia mí, me abrazó, me besó, me bañaron, me lavaron la cabeza, me vistieron y me dijo póngale el anillo para que todo aquel que lo vea sepa que él es hijo mío. Para que tenga mi sello, para que sepa la gente cuando camine que él pertenece a esta familia, para que la gente sepa que él es hijo del Padre. Por eso es que en 2 Corintios capítulo 1, versículos 21 y 22 dice, Y el que os, os confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque las arras eran anillos que se ponían para matrimonio. Y el padre le da un anillo al hijo y lo sella y todo el mundo que lo ve dice, este es hijo de su padre. Y la tercera cosa que el padre le da al hijo son zapatos, zapatos, porque el chico estaba descalzo y lo hace y le dice, denle zapatos al, niño, al chico 
Y el chico que andaba descalzo, caminando con los pies descalzos, como la canción de Shakira, pies descalzos. De pronto, ya sus pies no tenían que cortarse con las piedras ni con los vidrios. Ahora podía caminar en terreno fuerte, porque su papá le había dado el calzado que necesitaba para caminar en terreno fuerte. Lo vistió con vestido nuevo, le dio el sello de la familia y lo preparó para seguir su camino. Pero esta vez ya no como un hijo pródigo, sino como el hijo que regresa a casa y se encuentra con un padre que lo ama. Entonces yo quiero que hoy nosotros sepamos esto. Tu padre te abraza y tu padre cuando regresas a casa te viste, te pone anillo y te da calzado porque tu padre te ama. Si tú no has regresado a casa, es tiempo que regreses a casa. Si tú me estás viendo en cámara y tú no has regresado a casa, es tiempo que regreses a casa. Quiero invitarte a estar en pie. Quiero hacer una invitación. Si tú estás viéndome en cámara y tú quieres hoy recibir el amor del Padre, que lo hizo a través de Jesús. La Biblia dice que Dios nos amó, que Jesús murió por nosotros aun cuando nosotros éramos pecadores. Eso es que la Biblia dice. Si tú quieres recibir el amor del Padre, yo quiero invitarte a que donde estás, si estás en tu casa, viéndonos a través de las cámaras, que simplemente hagas esta oración conmigo. Y si estás aquí, te pido que levantes la mano si alguien quiere recibir ese amor. Si alguien quiere recibir ese amor, levanta tu mano donde estás y lloro contigo. Veo tu mano. Vamos a orar en este momento y ora conmigo esta oración de fe, simplemente. Padre, gracias porque tú me amas. Tal como soy, tú me amas. Mientras otros me han rechazado, tú sales corriendo a abrazarme. Pero no para dejarme como soy, oliendo mal, sino para darme vestido nuevo, anillo nuevo, nombre, calzado nuevo, identidad nueva. Identidad de hijo, no de cuidador de cerdos. Gracias por tu amor, gracias por tu vida, gracias por tu perdón, gracias por tu transformación. En el nombre de Jesús te acepto y te doy la honra y la gloria. Gracias Padre. Amén y Amén. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.